0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》。今天要介绍的一本好书是春山出版的《猫哲学》，副标题是《猫与生命意义》。在我们连线的是这本书的编辑吴真红，真红你好，嗨，乐荣大哥好，各位听众好。是我到道红正在民宿度假啊，录音的时候特地跟我们连线啊。<笑>可是度假刚好也非常适合这个主题，因为这个你们书腰上还写了一句话，叫做“追求幸福这种事，也只有自寻烦恼的人类才会做”。嗯，四十年猫奴资历的哲学教授，<笑>向主人也就是猫啊学习生命之道。嗯、可是这本书的作者曾红，要不先跟大家讲一下，好像他并不是一个。普通的什么抒情散文作者
1: ？对对对，这个作者其实是英国一个非常有名的，专门研究政治学的教授，那该候政治哲学。所以， <Okay. S 1> 那他以前刚出道的时候，只是曾经受到那个海耶克，就是拿过诺贝尔经济学奖，还有就是后来像黑天鹅效应那个作者塔雷波也都很，就是对他有很高的赞誉。然后他就是专门研究自由主义啊什么的， <Okay. S 1> 对，嗯、然后其实也成主义，嗯。对他其实也曾经好像是英国工党还是哪个党的，算是有点像国师那种东西，<解>就是对很很重要的提供政策建议的一个人。然后,然后我还发
0: 现他出过的著作里面，也都还跟动物也有过关系耶。对，因为其实
1: 他我发现他其实最近四是二十年，就是讲比较多有关。<笑>其实这个算是比较算是像伦理学这个领域，对，对因为有一只狗了，嗯、那不是真的狗了。对对对。对然后他的出发点可能就是他的某种对人或世界的立场吧，因为就是说，可能他觉得呃，人一直以来思考都太人类中心了。他觉得就可能像老子说的，就是天地不仁，就是他觉得说这整个世界或自然其实并没有一个真正的目的，或者是说一种所谓的仁慈在里面。就是说，其实人类跟其他的嗯嗯嗯。呃、生物都是一样子，很平等的，在这个世界的一个怎么讲？从我们的观点来看，是蛮残酷的一个一个<解>怎么讲法则、嗯、或是什么的世界里面打滚这样子。其实我们就是不要太想说，嗯、哎，我们人很重要，或是某些原则有多么的宝贵，这样子，或者是多么的鲜艳就对了。对对对对对。然后从这边就可以引申到说，他拿猫来当。例子就是说，他其实就是养了四十年的猫。嗯、那一般普通对猫的印象就是，像像我们觉得狗就是很忠心，然后对主人或所谓的呃一般的人类，就好像哎、欸、非常亲近。嗯,嗯然后可是猫，我们就会觉得哎猫、欸、很拽啊，不太理人啊。它自己想要跟你玩的时候，<立>对才跟你蹭一蹭。然后你有时候想跟它玩，它没有想跟你玩，它就是。不理你，甚至会抓你啊，咬你什么之类的很多。然后他可能就是说，从猫这边，然后再去引申讲一下他对人的这种思考，这样子
0: 。所以这里面，我觉得真正写到猫的事情，就《猫奴》可能不要以为写了非常多。他通常就破了一些题之后，<笑>他就开始还是讲到了哲学面。对，而且他对于哲学本身有一些质疑，嗯、对于哲学的限制。对,对,对，他也他提出了悲观的看法。
1: 对，就像他，就是我们刚刚说的说，说他觉得说，哎，可能人类的哲学史上有很多在讲人，就是我们要怎么过得不痛苦啦，然后要怎么摆脱痛苦，然后要怎么安身，嗯、要怎么获得幸福快乐。然后他就觉得说，其实这个里面有很多有一些问题，所以他就是说，哎，我们可以以猫为呃老师嘛？他觉得其实猫是不 care 这种事情的，嗯，就是猫可能只在乎它当下，就是说它的呃身体有没有受到威胁，它的安全有没有受到威胁，然后它其实就等于是有点忘我，可能就是庄子可能说是，比如说相忘于江湖这种，就是比较不会那么 care 说哦。我我人生在世啊，那我很在乎什么什么事情，然后想很多，然后他觉得想很多这件事情就会造成蛮大的痛苦，然后尤其是他觉得像人类的自我意识，嗯嗯就是说你呃生成了一个就是诶、欸、发现我这个东西，然后你就会开始胡思乱想吧，然后就会生出很多哲学的理论这样子，然后他觉得说，嗯嗯应该说从他对猫的观察。他就是会举很多哲学的例子，或者是说一些文学上的例子，然后来去讲说，来发挥他自己就是作者自己的这些想法。因为你说从猫的角度，因为我们没有办法真的从猫的角度看事情，因为他的确没有办法真的知道猫有没有在想什么。然后他当然就是从对猫的观察以及其他各种作者，比如说它里面有引用到一个。美国在打越战的时候，然后一个记者他从战场上到了一只猫回来，那其实就是这个记者后来写了一本书，这其实也是跟这只猫有关的。然后他就是会引用这些或者是一些文学上的例子来去讲说一些嗯作者的一些观念这样子。哦
0: ，这里面直接提到了欲望这件事情啊、哦，我想谈一下，就是他说有的人就是认为要追求，嗯、甚至要有点放纵都无所谓，可是。不管是从佛教啊，或者是这个斯多葛学派，或者是到很多，<对>都会觉得我们要克制啊，个体不理甚至要压抑、减少才快乐。<对>那到底猫跟这件事情的对照是什么呃，因为猫到底是是放纵型的呢，<笑>还是克制型的呢
1: ？呃，对他来说，因为猫就是说会顺着，比如说它如果饿了，它可能就会去打猎，或是它想要做什么，它就去做，但是它也不会过度，因为。他满足了，他就满足了。他不像人类说，可能动物不
0: 都这样子吗
1: ？对，它不像人类可能会有不断衍生的贪欲。然后你刚刚说的斯多葛学派，就是说他们觉得说，哎、欸，人的痛苦要怎么消除？就是说你要去、啊、去除你这些欲望，才、嗯、你才会快乐和幸福。所以他才等于说，他是等于说是某一种反驳这样子。嗯
0: 嗯。可是其实猫到底怎么样的，嗯、我们也不见得百分百知道。<笑>就跟一个兔子怎么想的，<笑><对>我们也不见得。对对
1: 对。知道，嗯，
0: 对。其实动物里也有的
1: 会会囤积，有的比比较不会、嗯嗯。对对对对对。好，
0: 欢迎回来，陈乐荣。理性与感性正在介绍的好书是春山出版的《猫哲学》，副标题是《猫与生命意义》。果然是一个很有趣的切入点啊！编辑吴正红在我们的线上、啊在这本书里面，这位政治哲学家约翰·葛雷 （John Gray） 有提到了死亡这件事其实，任何哲学，虽然作者提到说哲学最终不见得能完全救济人生，可是他还是引用了无数的各种哲学名家，古今中外的来探讨。人类的一些窘境啊，就人到底为什么有这么多的自寻烦恼？其中有一个也不能叫自寻烦恼，因为我们真的有意识到死亡，我们会消失这件事情。嗯嗯、对，可能是我们比一般的动物可能会来得更。越甚恐
1: 惧一点，对对对对对。
0: 哦嗯、那那猫、哦、猫难道没有这个部分的
1: 呃敏感对、呃、对，对对作者来说，就是他在先讲说人类对死亡的算恐惧，或者是一些想要否认死亡的一些，比如说有一些人，哲学家也好，或者是某一些文学家就觉得说，哎，如果死亡真的是重点，他觉得那么生命就会变得没有意义，所以说会有不少的宗教，他可能会有来生。或者各种类似这种观念的，比如说西方极乐世界，<对>因为他觉得如果你真的就活了，然后就消失了，他会觉得说，呃呃，无法接受。然后有另外一些人，他可能会觉得，就是像作者就写到说，文明，他认为文明是一种否认死亡的方式，他就觉得说，人类建立
0: <笑>对
1: ，他就觉得说，人类建立就是一个很 cultivated 的结果，大家在那边拆
0: 台文明。<笑>
1: 对他觉得说，人类建立的文明，或者说很多的一些可以呃流传比较永久的东西，是是是，那其实是那个无常，对，抵抗无常，然后抵抗死亡，抵抗消失，所有这一类的事情，嗯、对，然后就是人类可能很多时候对于这种东西是很害怕的。当然，可能某一些部落或是一些原住民的想法或观念不一定是这样，嗯，但是说，可是说以现在主流的。这个文化，是西
0: 方嘛、啊，嗯、对对对，的,
1: 的确，的确是非常否认死亡这件事情，嗯、或者是想抵抗它，但是连生
0: 命都觉得是个失败、嗯。
1: 对对对对，但是他就觉得说，可是猫这种东西，或者是大部分的动物啦，尤其是当然他主要是讲猫，啊、他觉得说，嗯，他觉得猫其实根本。从他的观察，其实其实他们不会，好像不会去 care 这件事情。当然，他是有一个本能性的，嗯、<哼>就是说呃，避免比如说呃危险这种但是猫看起来好像说，它其实可能会好像会知道自己大限快来了，然后、啊、他们会啊，对对对，然后就他其实提到很一些例子，就是说，哎、欸，这只猫可能觉得自己快死，所以它就跑去某个地方。自己慢慢要等死，然后他也不会觉得他有什么害怕或什么，嗯、他就是觉得说，我我现在要死了，然后我现在要去那边死，对，就这样子，他就觉得说，哎，像这样子好像是一个比较
0: ，你就在讲游山解考
1: 的故事，是是是是,是某种某种洒脱<笑>或是不要这么的不舍的这一种好
0: 好好。我要念一小段，因为,因为我因为我刚才说这个作者有点黑暗，其实他黑暗的这样漂亮啊、哦，<笑>听众不要觉得这本书很可怕。这小段说，猫不会规划自己的生活，它们随遇而安。人则是忍不住把自己人生编织成一则故事。不过，由于他们不可能知道自己人生会怎么结束，因此人生也就扰乱了他们企图讲述的故事。于是，他们终究还是像猫一样，随着偶然过活。对，这段写的真的太好了。对，就像 No No， 就是最后是一种非常高级的。嗯，你说讽刺也好，你说是悲悯也好，你想创造一些什么？可最终也许还是落入了某种的
1: ，不得不的随遇而安。对，就像乐荣大哥前面有提到，就是无常嘛。那我们知道说，可能有不少人，他可能呃，像我们小时候就会讲我的志愿啊，<是>然后他可能会希望说我的规划，比如说我我怎么我念台大，然后去美国，<笑>然后我对，然后我要呃做什么职业，然后我几岁要台积电了、啊，对，几岁要存到多少钱，然后几岁几岁要呃娶妻生子买房子什么各种。就是像这一类的，对自己人生的某种规划跟想象，可是你总是会碰到各种各样的事情，然后
0: 突然有人来请你住民宿啊，
1: <笑>对对对，是<笑>上班时间比较好的事情，对，<笑>就是无常走的五比较快乐的事情，对对对的。
0: <笑>那我们再谈到这个猫的猫与伦理学这边呢、啊，作者是怎么看的呢？嗯、就一般人认为，就动物没有再特地讲什么伦理道德这些事情。
1: 哦，对他，他其实等于说是以猫来做个例子嘛，就是说他，呃，他就觉得说，就像老子说的，就是天地不仁以万物刍狗。他觉得说，人跟动物都是一样在，在可能在这个残酷的世界当中，就是被搅动。所以，其实人不要把自己看得太重要，我们就是要像动物一样随遇而安这样子，嗯、然后不要以为自己就是好像说这些动物、这些植物都是要为人服务的。
0: 但其实对，然后大家各有。嗯，各有天命，嗯、各有立
1: 场。对对对对对。然后他最后，其实他最后还写了一个所谓的猫带给我们的十相生活建议。然后其实他列的点都还有一些还蛮有趣的啦，就是说把追求幸福抛在脑后，这样你就比较有可能会感觉到幸福。他就是认为说猫就是这种，因为猫他觉得猫才不会去追求幸福，所以他们才会随遇而安。<笑><对>所以这本书
0: 也是一个很大的就是破嘛，你知道吗？嗯，破掉很多
1: 的那个成见，嗯、甚至心灵鸡汤的成见嘛对对对。对对对，就是很高级的心理上，就是说你我们不要有执念这样子。对，<笑>因为第十点我觉得
0: 最讽刺，就是他说，呃、你如果学不会像猫那样生活，不必遗憾，只要返回转移注意力的人类世界即可。对对对对<笑>意思就得说是废话一场，就等于说是
1: 你如果真做不
0: 到，<笑>那没关系，那你就去当你对，好了。好好因为大,大多数的，几十亿的人也都是这样过的啊。对啊，对啊那里面还有数的睿智的读者可能会从中得到一些领略吧。对，它里面还有一条，
1: 就是为了睡觉的乐趣而睡，<对>我觉得这个很，嗯，我很赞同。其实
0: 应该是所有的吧，<笑>为了吃饭的乐趣而吃。对,对，对为了什么的乐趣而去做，这就是很当下的
1: 。对对对对对，它就好像对，就你说的，就是说有时候你就是要。活在一个比较当下的状
0: 态。春山爸爸帮我出书啊，那出一个那个草哲学，好的，或者什么石石头哲学。哎，所以你有在收集收集吗？我没有在收集，我在我在瞎扯。OK， 好，非常谢谢真红帮我们介绍这本春山谢谢猫哲学猫语生命意义，也祝你生日快乐。好，谢谢乐荣大哥，谢谢，嗯。